0: ¿Qué
1: diferencia? ¿Qué diferencia? <risa> ¿Qué diferencia? Te veo en 4K y empiezas a grabar y ya te veo en, en 2 megapíxeles. En... en 140p. O sea, antes de que empieces a grabar te veo en un video de YouTube de 1080 HD, Super K, 4K, 10500, 5G y todo. Y ahí empiezas a grabar y ¡pum! Sony Ericsson 2004.
0: ¡Ja, <risa> Pero lo importante es que todavía seguimos aquí seguimos para todos ustedes. Aquí
1: estamos, aquí estamos. Me da gusto saludarte.
0: Sí, ya llevaba otro ratito sin que habláramos. Realmente nada más hablamos cuando hacemos esto, si te das cuenta.
1: Pues sí. Está, está interesante, está chido, porque sí puedes hablar en el, en el transcurso del día con alguien, pero, o sea, me imagino que tú tienes como las personas con las que hablas diario y todo eso, y sí como que te desahogas un poquito, te desinflas un rato y todo eso, pero ya como tal, esta llamada yo la utilizo mucho como para irme de fondo, irme de lleno y, no sé, como distraerme así completamente, y, y bien, 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 durante el tiempo que estamos hablando, que es como una hora, no es como que estoy hablando con alguien, mensaje y me espera que me conteste y me pongo a hacer otra cosa. Aquí sí es como de si sí hago mis cosas a un lado y pretendo estar aquí pues para como distraerme y diciendo que es una plática distinta a las que puedes tener a diario.
0: Oh, qué lindo se siente eso. Ah, realmente me siento especial.
1: Así no, es, no, eh.
0: También igual me siento muy a gusto de estar aquí platicando contigo porque pues no, no con todo se tiene este tipo de comunicaciones, tipo de llamadas.
1: Gracias Igualmente. por venir
0: a mi <risa> No, gracias, gracias tú por venir al mío. Sí. <risa> no, está está muy interesante y muy gracioso. Porque si te das cuenta, no con todos puedes hablar de cual, de los temas que aquí hablamos. Normalmente sí. es de cámara, digamos, vamos conectarnos al Free Fire o al Fortnite.
1: Está bien, ¿no?
0: está bien. Y, eh, Lo sabe re bien. <risa>
1: Ahí toda, toda mi vida se está. Antes mi, toda mi vida sí iba en ese tipo de juegos, pero ahora ya no. Ya crecí y es parte del crecer, Timmy.
0: <risa> pero te das cuenta ahorita del impacto que están teniendo los juegos. Por ejemplo, sí. actualmente salió. En ese momento salió Grande Fauto 5.
1: Es lo que te iba a preguntar. Eh, bueno, hablando de, hablando de los juegos. Pues mira, yo con este pedo de Free Fire y todo eso, yo lo empecé a jugar cuando entré casi a la universidad. Neta era de que, güey, jugaba en las clases, jugaba en la noche, jugaba en el día antes de irme a la escuela. O sea, neta, 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 neta sí se sí fue como un, un vicio para mí, por así decirlo. En, en ese claro entonces, fue. pues, no fue, o sea, le llegué a meter dinero, pero de mis recargas. O sea, no fue como que comprara tarjetas de Google Play o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí era de que jugaba, una vez vi, en to, te daban como un recuento de todo, todo lo que jugabas en un año. No y, manches. Ajá, y de, bueno, de las horas que jugaste en sí, un sí, año, sí. ¿no?
0: el tiempo Güey, invertido.
1: Dos meses, me aventé dos meses de un año jugando Free Fire, dos meses completos, o sea, las horas las puse a, las dividí entre días y todo esto, ¿no? Ajá. Güey, me aventé dos meses, dos meses. No, no. Y yo solía jugar en, en ese entonces pues con dos o tres amigos que sí lo jugaban O a veces hacías amigos ya sabes que de otros países Y así, ¿no? Cuando te emparejan con otros tipos de jugadores Pues te, está chido que también por eso conocí a varias gente de Ecuador Y me contaba como cómo estaba toda la onda del coronavirus Y por esa parte está chido Pero ahora cuando me meto a jugar que ya nada más juego una o dos partidas al día Porque pues lo ocupo como para distraerme Casi uh -huh. todo mi Facebook está conectado, güey. Todo mi Facebook está conectado. Ya tienen cuentas en Free Fire y... Me... Bueno, eso es por lo que yo juego, pero me imagino que en Fortnite, PUBG, este, Call of Duty o todos esos juegos también reventó. Así como TikTok, bla, 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 bla. También los juegos, este, de móvil también reventaron. Cabrón, güey, con, con todo esto.
0: Pues es que realmente es otra forma de comunicación. Como te estás dando cuenta, ya todo va a ser digital a partir de... Esta situación para adelante, pues vamos a tener que adaptarnos a esta parte digital. Y está muy bien porque nosotros como seres este, sociales siempre buscamos estar interactuando con otro tipo de personas. Y qué chido que tenemos la facilidad de platicar con personas incluso de otros países. Porque uh -huh. le podemos preguntar acerca de esto y qué tan cierto es lo que nos están diciendo las noticias. Y aparte está muy bien el plan que están haciendo porque si te das cuenta todas estas industrias de los videojuegos como que dijeron, ok, la gente se va a desesperar, la verdad, pero sabemos que tenemos un aumento en usuarios de tales juegos, de nuestras consolas, démosle un buen producto gratis para que se queden en casa, para que no hagan ninguna estupidez, para que no se vuelva a congelar toda esta parte de la economía, ¿por qué? Porque se están hartando de no poder salir.
1: Oye, eso sí es cierto, el, o sea, yo eh, primero, o sea, yo me enteré por los memes de que mi computadora al descargar Grand Theft Auto 5, gratis, y pinche CPU sacando un chingo de humo y todo eso. <risa> yo me enteré primero por los memes, y entonces eh, vi una historia de un amigo que se metió a la página de Epic Games, o no sé aquí de, de dónde, y Ajá. este estaba tomó una historia de que Grand Theft Auto estaba en 25 dólares y ahora sí estaba gratis. Entonces yo ¿Sí? me, metí a ver, me metí a ver videos en YouTube y la verdad es que es un juego que yo consumo por gente que hace gameplays, no la verdad es que la, o sea, son mínimas las veces que jugué Grand Theft Auto 5, pero yo consumo mucho Grand Theft Auto 5 por gente que hace gameplays, sí es cierto porque la verdad sí lo estoy pensando descargar y, y si acaso comprarme un control para jugarlo aquí en la computadora.
0: Ok, sí, o sea, sí es cierto. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo acabo de descargar. Sí, ¿sí? bueno. Sí, yo, yo sí lo estoy descargando. De hecho, hace rato se terminó de descargar apenas. No he podido estrenarlo. Pero igual por historia estoy viendo que sí es el grande foto en línea y que sí es versión, este... No recuerdo bien si platino o algo así, pero es que no te están dando la normalita, sí te están dando una versión chida.
1: Órale, Terminando pero... esto me dices como cómo porque sí, sí lo pienso descargar, la verdad. Sí, pero...
0: Cuidado, la neta, cuidado. ¿Por qué? Porque muchas personas solo están yendo porque, ah, sí, ya lo puedo descargar gratis. Pero es que tener eso gratis, si no tienes el equipo necesario, va a chingar tu laptop o va a chingar tu computadora. ¿Por qué? Por la parte de pro del procesador, de los ejercicios a los que tiene que ir. Porque ahí mismo te dice eh, en la tienda de Epic cuáles son los requerimientos mínimos y los óptimos. Oye,
1: los pero mínimos... ¿qué, no, ¿qué no grande foto es Rockstar?
0: Sí, es Rockstar. Pero quien lo está dando gratis es esta parte de Epic. Los mismos oh. que, que crearon... Fortnite. Este, Fortnite. Y, y es que esto no es actual. Desde que empezó la cuarentena ya están soltando semanalmente... O cada dos semanas, no recuerdo bien... Juegos gratis. Y no están dando cualquier juego. Yo la primera semana descargué Guerra Mundial Z. O sea, la verdad, como para pagar mil pesos por él, ¿no? Pero que te lo den gratis y la calidad de los gráficos y
1: todo... Sí lo vale, sí lo vale. Sí vi que cada semana, es, es que hace rato antes de que, de que empezáramos a hablar, estaba viendo videos en YouTube, nada más de Grande foto a 5, y sí había varios, ¿no? Quise ver el más corto, la verdad no quise ver, había, habían de 10 minutos, 15 minutos, dije, no, no, no creo que eso esos, me, o sea, era no, no iba a invertir mi tiempo en eso, pero bueno, el chiste es que vi que estaban sacando juegos semanales gratis, y yo la verdad, y que iba a durar una semana, que empezó el 12 de mayo y que iba a terminar creo el... No sé, pero todavía tienen como de aquí al jueves o al viernes para descargarlo. Y entonces yo sí pretendo descargarlo porque es un juego que, te digo, yo consumo mucho en YouTube por los mods que hay y todo eso que luego le ponen. Está, está chido, pero sí, sí, yo creo, yo creo que hoy sí lo voy a descargar y comprar un control para jugarlo así porque se me hace muy incómodo jugar con las teclas.
0: ¿Quién sabe? Fíjate que quién sabe. Ya probaré, ya te contaré qué onda. Pero es que también no solo están sacando estos esta plataforma, bueno, esta compañía, los juegos gratis. También Steam se está uniendo, se está uniendo G2A este, ah, y todo eso. Están dando contenido gratis. ¿Para qué? Para que la gente se quede en casa.
1: Pues está bien, o sea, al final del día, pues... ¿Cómo te diré? O sea, son, su producto está circulando e incluso vi noticias de que las, los servidores y las páginas de donde se podían descargar se habían caído porque toda la gente estaba yendo a descargarlo y a descargarlo. Y yo te digo, yo al principio no creí que fuera verdad porque me enteré por memes y todo esto y decía, ¿qué pedo, no? Pero ah. ya que después que ya después que vi que este cuate subió la historia dije, no, pues sí, sí es y lo tengo que descargar. No soy muy consumidor de grande Theft más que del San Andrés pero creo que... Pues por lo menos ahorita que tienes como más tiempo libre... A pesar de que... O sea, a pesar de que te estés enfocando como en tus proyectitos que tienes... Siempre te sobra tiempo ahorita. Entonces creo sí. que para... Es que es, es, y ese también es, es, es el pedo, ¿sabes? Que haces todo lo que tienes que hacer... Todo lo que tienes que hacer... Y no sé si te pasa de que luego dices... Ya acabé, o sea, en realidad ya acabé... Porque todavía me queda un chingo de tiempo. O sea, neta ya acabé. Y eso me ha estado haciendo como dudar mucho porque... Luego no hago nada y digo, madre no hice nada, pero ya hice lo que tenía que hacer. Como que necesito estar haciendo otra cosa. Y bueno, si lo, si pierdo mi tiempo jugando GTA V, pues qué mejor. Mientras no le no salga humo a mi computadora.
0: Mientras no te friegues su procesador. Pero. Yo
1: no, creo que es mi sí que... lo aguanta.
0: Sí, yo, yo digo que sí. sí. Es la misma que me mandaste aquella vez, sí. 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 Entonces sí. Este Te digo que está muy curioso, o sea, realmente está muy curioso porque como que fueron también a cierto sector, a cierto nicho, pero por los memes entraron todos los demás. Yo no sabía de esto hasta que el hermanito de una amiga me dijo, oye, no manches, están, te están regalando grandes fotos le dije, nada inventes, mijo. me mandó foto y dije, no inventes, voy a descargarlo de una vez. O sea, realmente fueron esas personas, o sea, sí fueron muy específicos de, ok, quiero que mi público se quede con esto, pero pues se cayó el sistema porque estuvieron recibiendo más de lo que esperaban, más de lo que ya tienen contabilizado y con estadística.
1: Si te das cuenta, si nos si nos, si nos inclinamos a hablar como de pues los métodos de información que tenemos al día de hoy, pues yo muchas veces, o por lo menos últimamente, me he estado informando de muchas cosas de este de este tipo, ¿no? O sea, cosas no tan relevantes, pero cosas mm -hmm. como estas, por memes, o por niños, o por... O sea, no me he estado informando de este tipo de cosas no tan importantes, por okay. medios oficiales, o medios reales. Incluso. Tampoco es porque no sigo este tipo de, de plataformas. De YouTuber, en... sí, creadores ah, sí, de contenido. Sí. Sí, sí. Entonces, sí se me hace interesante ver que hay cierta, información siempre lo ha sido así, pero hay cierta información que ahora está manejando como un sector al que nunca le habían puesto tanta importancia como son los niños. O sea, ahora hay muchos niños que ya mueven información que se hace tan viral que llega pues como a esto, porque al final del día yo siento que ellos fueron los que están descarga y descarga estos juegos. No creo que haya sido gente como nosotros. Y si lo hacen, es como de, no le dicen a nadie, es como de, lo descargan, se lo quedan y lo juegan. Y esos son como de, ya viste, mira, ya está, y bla, 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 y bla, bla. Y se me hace un poco interesante que, pues, creo que entre más jóvenes, pues ya se le está dando como más peso al tipo de información que, están, que se mueve entre sus círculos.
0: Fíjate que depende. O sea, realmente depende porque la comunidad gamer ha estado aumentando demasiado, sí, los que ya llevan tiempo por ejemplo, las personas que ya tienen 30 años, veintitantos años o un poquito más de 30 o sea, sí, es muy muy aceptable pero también seguimos nosotros, nuestra edad la que creció con el Wii la que creció con el Play 2 todo eso, o sea también tenemos, tenemos que tener en cuenta en qué situación de la época de los videojuegos nacimos y ahorita la tienen los niños todavía más fácil porque ellos no tienen que comprar una consola necesariamente para jugar ellos ya no tienen que ir ni a las maquinitas ni a nada porque todo lo tienen aquí en el celular descargan el un emulador de Play o de Game Boy y ya pueden jugar este, por ejemplo Pokémon, cositas así ya todo lo tienen aquí, ya todo es en línea y sí, su número está creciendo completamente mayor porque el teléfono todo papá y toda mamá tiene uno. No era como antes que ciertas familias podían tener consolas.
1: Yo no sé si... O sea, sí estoy de acuerdo con eso de que pues ya todo lo tienen en el teléfono, pero pues la neta lo minimizaría porque hablando de la experiencia como tal es, no le llega ni al 30%, yo, des, yo, no, no. yo sí, yo, obviamente, yo, yo, bueno, con los juegos que crecí fue con el Play 1 y con el Play 2, porque yo consumí, o sea, tenía primos que con el Xbox, el, el normal, el cuadrado, ¿no? Sí, y sí, eso. Sí. Yo no, pero bueno, el, en varias ocasiones, descargué emuladores para mi celular, y no me acomodaba, neta, no me acomodaba, ah, eso lo hice ayer, descargué Metal Slug en mi, en mi celular, veo un emulador y todo, y no, 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 no es la misma experiencia, no está, pero pues, te digo, o sea, es como, nosotros tal vez no estamos acostumbrados a eso porque pues jugábamos con control en la tele y todo, y los niños se acomodan o se acostumbran a jugar más así, en el celular, yo no. Pero no sé si estés de acuerdo conmigo en este, en este punto, yo siento que la industria de los videojuegos la salvó YouTube con, los, con la gente que hace gameplays, no sé, pero yo he, he pensado mucho eso, no sé tú qué piensas al respecto. No
0: te voy a decir que, la, que a la industria de los videojuegos, sino que a esta parte de la sociedad que se dedica a jugar. O sea, porque normalmente veías a un chico que te decía, no, yo me la paso jugando videojuegos y todo esto, y decías, cámara, carnal, O sea, ¿qué no sales a jugar fútbol? Un pedo así. Te lo digo porque yo era el niño que se quedaba en casa jugando videojuegos y no salía. Y sí, y me decían, cámara, y pues ahí como que se burlaban de mí iba a jugar y se borraban de mí porque no sabía jugar fútbol y dije, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo en lo que soy bueno realmente. Y por ese miedo ya no comentabas nada. Ya no comentabas nada. ¿Pero qué pasa? Que cuando llega esta, esta parte de los streamers, Twitch, YouTube Play, Facebook Games, bueno, no sé bien si se llame así, pero la plataforma donde puedes streamear que estás jugando, o sea, realmente si te das cuenta, es ser gamer se convirtió en una moda. Sí, tomó sí. impacto y ya agarró como de, ah, oh, sí, soy gamer, jaja, y me quedo jugando y puedo generar dinero de esto y soy muy bueno. Pero está como también las fotografías que tú veías de chicas mordiendo discos y intentando ser sexy, te quedas de, ¿qué pedo? Estuvo bien, sí, al principio, pero también tuvo como que hacíamos por moda ya con el tiempo se fue depurando y realmente quien se está quedando en esta parte de los videojuegos son las personas que realmente les apasiona. O que ya generan dinero de esto, no necesariamente tienen que apasionarles.
1: Yo lo digo porque yo me acuerdo que pues hubo un, hubo un momento en la vida en el que cuando ya se podía jugar en el celular, y lo que quieras, el monito este que iba en su jetpack recogiendo monedas <risas> o el de Subway Surfs o todos estos juegos que de alguna manera marcaron un antes y un después yo la verdad veía que ya la gente no consumía juegos en consolas o, o lo consumía así, ya era todo en celular o pues sí, juegos de celular este y luego vino esto que del Pug, del Free Fire o sea, ha habido como varias en tan, en tan poco tiempo ha habido muchas generaciones de tipos de juegos para móvil, pero yo siento, o sea, yo a mi, a mi punto de vista a mi parecer siento que gracias a los que hacen este, gameplays con memes y todo esto, a los que hacen streams, a todo esto, la industria de los videojuegos, por lo menos lo que siento yo la industria de los videojuegos llámese Playstation, llámese Xbox que son como los, los jefes y no
0: olvides
1: las PC Gamer los que por, por PC. eso, o sea eh, lo, ajá, es a lo que voy. Hasta, siento que ya, o sea, ya no, no era como de que si tú eres un inversionista, alguien llegara y te dijera: ¿Qué onda? Mira, aquí está el Play 7, te gustaría invertir. Y siento que alguien inteligente, inteligente en ese momento hubiera dicho: No, hermano, lo de ahora son los teléfonos. Si tú vienes y me sacas un teléfono... ...marca PlayStation, ...o tal vez en su momento el, un PCP, por así decirlo, ah, estaba chido. ...pero si, no, fue mucho... ...obviamente el, el transcurso no fue mucho, han de haber sido unos dos o tres años, ...cuatro tal vez... de que siento que había mucha gente... ...que no, no quería invertir en eso... ...pero... ...o sea, después vino que los streams... ...y tú lo pero o sea después vino que sea... ...tú que y tú lo editar video... decir peces gamer o sea tú lo puedes ocupar para editar video una computadora que no sea gamer, que sea para eso. Se supone que las gamers, por eso se por eso se llaman así, pero obviamente no las tienes que ocupar para eso. Pero sí, yo siento que hubo un, un transcurso en la historia en el que, por ejemplo, ya mucha gente no le veía futuro al Play, al Xbox, ¿no? Como de que un Play 5, no lo creo. O un Xbox tal, no lo creo. Pero ahora, gracias a los streams, a los, eh, a los gamers, a los gameplays, todo esto, siento que fue como de, ah, mira, nos salvaron del hoyo. Donde nos estábamos estancando. Así es como, como yo lo veo. O sea, yo siento que iba en picada y de repente ¡pum! Otra vez. Ok,
0: ok. Mira, es que también tenemos que hablar. Si vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso también en todos los aspectos. Una PC Gamer es muchísimo mejor que las consolas de Xbox One de, y que de PlayStation 4. Es muchísimo mejor por los gráficos, por el rendimiento y todo eso. Pero no te voy a mentir, si sí es más cara. Cuando un Xbox te puede costar, ahorita lo acabo de ver y está en 4.000, un Xbox One S en Radio Shack. <risa> y un Play, normalmente está 1.000 pesos arriba, está por ejemplo en 5. Una PC gamer puede ir desde lo barato, desde unos 7.000 pesos, es la más barata que te puede jalar, chido, hasta... 50 mil, 70 mil pesos pero es que esas ya son para personas que realmente ya generan ingresos, porque no simplemente están jugando están teniendo otros dos monitores conectados, que eso jala energía, que eso ocupa la memoria, que eso ocupa tales componentes, después tienen que estar compartiendo su pantalla en vivo, tienen que tener conexión a internet, tienen que tener el enfriamiento adecuado, ¿por qué? porque un sistema de enfriamiento no simplemente son los ventiladores hay que dejar eso muy bien en claro porque ese fue un error que yo tenía hace varios años, me informé. No, un sistema de enfriamiento es en 15% de los ventiladores y en el resto son tubos de cobre que hay por dentro, este, pastas térmicas y un montón de cosas más. Así que básicamente, si quieres dedicarte bien a esto, tener una gran experiencia, o sea, una gran experiencia de verdad, en videojuegos y poder llegar a si ya estás generando dinero de esto, darlo de mayor calidad todos están pasando a esta parte de streaming con PC Gamer por ejemplo, Whatever Tomorrow él tenía su canal de YouTube ya después vio que no estaba jalando y qué hizo, migró todo su contenido a streams ¿qué pasó? ok, ahí se volvió a hacer de público, volvió a tomar fuerza y fue al campeonato mundial de Fortnite y o sea, realmente se está dando a conocer por ahí, está sigue manteniéndose de hacer ese tipo de videos
1: bueno, pues eso sí, o sea, eso sí no pues no te lo niego pero, o sea, digo, si yo creo que todo esto va a igual a lo que te estoy diciendo, de que yo siento que la industria de los videojuegos como tal, bueno no hablemos de consolas, pero de videojuegos como tal, pues yo o sea, mi punto de vista es que ya estaba decayendo, ya estaba decayendo. Por, eh, obviamente hay que darle pues, su reconocimiento a juegos como Fortnite o así, que sí, hicieron que no, otra vez... Sí. O sea, que cambiaron completamente la manera de, de ver el mundo de los juegos. La industria
0: y, de los videojuegos, sí.
1: Entonces, esto hace que los demás traten de sacar algo mejor para la competencia. Si no hay competencia, no hay nada. O sea, tú no puedes hacer... este. Algo que te motiva a ti para ser mejor es la competencia, y ahí hablamos como de envidia, de la buena, que eso no está mal que lo tenga. o sea, que, que envidies a alguien que le va mejor que a ti, mientras tú quieras ser igual que él o mejor, está chido. Y había habido, o sea, antes de Fortnite, o sea, había, hubo un espacio sumamente largo en el que no había algo como que marcara tendencia o un antes y un después. Aquí lo está, y seguramente habrá muchos desarrolladores, muchos, muchos desarrolladores que se están enfocando en sacar un juego mejor que este, porque ahorita, quién sabe si le quiten el trono durante mucho tiempo, pero tampoco va a durar demasiado tiempo ahora. Es que, ¿ves? Se están metiendo, por ejemplo, con los conciertos que han estado haciendo ahora. Sí... O sea, eso jamás nadie lo había hecho, jamás nadie, 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 y, y, o sea, son conciertos de otro nivel. Yo no creo que los conciertos así sean en el futuro, ¿no? Por lo mismo, por la experiencia. Ajá. Bueno, en los videojuegos tal vez sí, ¿no? A lo mejor no que otro que haga un, un concierto en YouTube está chido, aceptable, ¿no? A los artistas no les conviene porque el dinero que, que generan... O sea, a menos que eh, tengas que pagar para ver su concierto en YouTube, como las membresías que han estado sacando muchos youtubers, de que paga 40 pesos al mes y te vas a ponerte a unir al chat exclusivo y todas estas cosas, ¿no? O sea, yo no comparto esa idea de que así sean los conciertos en el futuro, por lo mismo, por la experiencia de que vayas y bla, 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 bla. Pero sí, Fortnite ahorita es el rey del mundo. No creo que sea para siempre, porque de alguna otra forma, así como a mí algún día me, aburró, me aburrió jugar Free Fire 27 horas diarias, a mucha gente le va a aburrir jugar eso, a la mayoría, ¿no? Porque están los superfans, los superfans. Pero también espero que los desarrolladores no se enfoquen en seguir sacando juegos de, pues, de Battlegrounds o como se llame así, de que, de que sean como nada más así, porque pues no es todo el público.
0: Ok, ok. Tengo varias cosas que decir al respecto a lo que acabas de mencionar. A ver, dime. Ah, primero, para serte sincero, Fortnite no es el rey. Porque si fuese así, en los premios del año pasado, de premios gamer de la época, de la década, él lo hubiera ganado como mayor tiempo jugado. Y no. Quien realmente ganó fue Grande Foto 5.
1: Pero pero, o sea, Grande Auto 5 salió hace siete años. Y Fortnite, ¿cuántos años tiene que salió?
0: Pues ya lleva varios años. O sea, realmente Fortnite ya lleva existiendo desde, se me parece que desde, desde 2015. Tomó boom cuando ya metió esta parte del Battle Royale. ¿Y qué pasó? Que tuvo tanto éxito que indu otras industrias de videojuegos dijeron, ok vemos que algo está sonando por ahí, pues no le vamos a dejar todo el pastel. O sea, estuvo chido. Ya se metió Call of Duty, se metió muchas otras empresas, pero después vieron que Fortnite se quería meter a la parte mo mobile y solo puso para algunos. O sea, solo puso para
1: iPhone. Para iPhone y para,
0: para los de más alta gama de Android. Entonces, ¿qué hicieron? Que sacaron estas versiones más baratas salió Free Fire y una ya como que en medio salió PUBG Mobile. Porque PUBG igual estaba en, en consolas nada más. Ok, después de esto, ya vieron todo el consumo que estaba teniendo esta industria de los juegos mobile. Entonces, igual, Call of Duty quiso meter su cuchara y sacó COD Mobile, que en su momento tuvo demasiado éxito. Actualmente, creo que ya no tanto, pero no se quedaron con eso, sacaron Warzone y lo dieron gratis. Ahorita hay muchas personas que lo están jugando porque realmente es muy bueno y es un Battle Royale que te da la oportunidad de revivir. Ya depende de tus habilidades. Y como que eso llamó de ah, ok, entonces, si le dedico puedo meterlo un poquito más. Esa es en la parte de los videojuegos, de toda esta parte mobile. Lo que mencionaste de los conciertos. ¿Qué diferencia entonces, ese concierto en Fortnite, de los conciertos que están sacando diferentes DJs en conjunto en, en Instagram. en Instagram, Ok, básicamente el alcance que tienen. Porque sí, muchos dirán, ok, este artista tiene 90 mil, este otro artista tiene 180 mil, este otro artista tiene 50 mil seguidores, todos hacemos un en vivo, pero ponte a pensar realmente cuántas personas ven los en vivos de ellos de esas 50.000 mil personas, ¿unas 100 por ejemplo la DJ Mariana Bo creo que tiene arriba de 100.000 no estoy muy consciente de su número en este momento o posiblemente tiene más o no sé me metí a su en vivo de que estaba haciendo recientemente en esto de la cuarentena nada más 300 personas 320 de los miles que tiene Ok, esa es una. ¿Qué pasó con Fortnite? Este concierto, el de Travis Scott, ¿sí? Fue el de apenas. Rompió récords porque fueron dos millones de jugadores al mismo tiempo viendo eso.
1: Yo sí vi eso, pero no fueron dos así. Yo Según yo fueron 13 millones. ¿13 millones? Según o sea, yo, según yo. No bueno, recuerdo. Vayamos,
0: o sea, ya, ya se está yendo a cifras de millones. ¿Cuántas personas caben en un estadio?
1: Sí, máximo, un máximo, máximo, como 80 mil, ¿no? 100 mil, en el Azteca creo que caben 100 mil personas, cabían. Sí o... sí, o sea, por esa parte sí te entiendo. Y en, o sea, ponle tú, va,
0: no ganan tanto dinero, no cobraron este, pues la entrada a Fortnite, porque pues Fortnite es gratis, pero te das cuenta del nivel de publicidad que tuvieron
1: Sí, es como el Super Bowl. La gente que va al Super Bowl no cobra. O sea, los que van, o sea, los, 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 los cantantes que van al Super Bowl ah, al yeah. medio tiempo no cobran.
0: Ah, no, pues no inventes. Eso tiene más de 100 millones de ojos ahí. Más de 100 millones o sea, de pares es,
1: de ojos. Es este, conveniente para los dos, digámoslo sí. así. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, a ver, continúa con lo que.
0: Ah, decía. ok, ok. ¿Qué pasaría. Si, sí, por ejemplo, en, un, este, en una plaza, Coachella firma, pues, acuerdos con diferentes lugares, con diferentes plazas, en los cuales están dando la experiencia en realidad virtual, o en realidad aumentada. Hay gente que posiblemente no tiene la facilidad de viajar, porque, pues, estar ahí es un varo, el viaje es otro baro, la comida es otro no no inventes, un... es gastar dinero a lo bastardo. ¿Qué pasa si, por ponle va, unos qué?
1: Tengo 30 pesos para gastar a lo bastardo.
0: Exactamente. <risa> y dijeron, por que por unos 10 mil pesos, 10 mil, ya te estás ahorrando viaje, ya te estás ahorrando comida, ya te estás ahorrando, pues, que te, no sé, algo suceda por allá. Te meten a una sala con realidad aumentada de todo el festival.
1: Yo lo haría, si sí, yo, yo lo haría solamente una vez, solamente una vez, porque... Para conocer. Para conocer, no... Mira, no soy fan de... de, de eh, no sé, sí, no sé, siento que no me gustaría, pero ya se está haciendo, y no, o sea, no estoy en contra, simplemente no entraría dentro de mis gustos. Yo suelo ir mucho a eventos, Vive Latino, EDC, bla, 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 lo que sea, a, a trabajar, y hay eventos, hay, event, hay Ves que están varios escenarios, hay muchísimos escenarios, ¿no? En este tipo de festivales. Hay varios escenarios, y esto ya se está viendo muchísimo, o por lo menos aquí en México, hay varios escenarios en los que es una carpa y te pones unos audífonos, nada más, no se escucha música, no sé si has llegado a ver eso, y, y todo está aquí en los audífonos, o sea, no se escucha nada, 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 pero todo está aquí en los audífonos y toda la gente está bailando, los audífonos son inalámbricos, el DJ está tocando, pero no tiene ni monitores no tiene ni bocinas, todo va para los audífonos, está el DJ o el o, o el DJ o el que está poniendo la música, está ahí si tú pasas sin audífonos, escuchas el ruido de los otros escenarios pero si tú entras con los audífonos que te dan en ese en ese escenario, escuchas como lo que está Haciendo tocando en Uh -huh. O sea, y eso es como un pequeño paso para todo esto. Que sí, yo...
0: incluso, incluso esta zona de los festivales, creo que salió en el corona, de que puede, ya pueden ir las personas que son sordas. ¿Cómo funciona esto? Que le ponen un chaleco y sienten las vibraciones. Sienten realmente la música y imagínate, o sea, ya están abarcando... Ese mercado del cual no pueden escuchar en un festival de música. Cuando todo principalmente es estar escuchando. Ya lo están sintiendo. O sea, te das cuenta de la evolución que están teniendo de que quieren, sí, o sea, integrar a todos los tipos de personas, pero también porque es más dinero para ellos. O sea, sí tiene tanto cosas buenas como cosas de interés. sí es sí ganar-ganar de ambas partes y es muy respetable. Pero, o sea, te das cuenta de ese cambio que hicieron yo no dudo que en algunos años pase esto de conciertos en realidad aumentada.
1: Sí, yo tampoco y no estoy, o sea, yo en cuestión del futuro no estoy en contra de nada, de nada, porque sé que es lo que nos nos toca. Quién sabe si a nosotros nos toque, pero yo no, o sea, no sé, siento que a mí yo no participaría en eso, ¿sí me entiendes? A mí me gusta, me gustaría más como estar ahí y no sé, no sé, no sé. Tendría que ver, ¿no? Pues tampoco lo he pasado y lo he vivido, tal vez cambié de opinión, pero no estamos muy lejanos a eso. Y más con este tipo de cosas que a la industria ya le urge, ya le urge estar haciendo algo porque se está quedando atascada y estancada. Y estas, o sea, mucha gente ve todo este tipo de situaciones como de, ay, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, ¿qué hago? Pero allá afuera hay mucha gente que está pensando cómo sacarle jugo a esto. Ahí están los conciertos en línea, ahí están... Pues todo esto que estamos platicando, o sea, todo de, de crear los aplicaciones. Que, sí, los,
0: hay plataformas que están dando cursos gratis y buenos cursos. Yo ya entré a dos y el viernes 22, sí, creo que es viernes. Bueno, el 22 de este. Tengo otro curso, otro webinar. O sea, son totalmente gratis y te enseñan cosas buenas. Google Ads, este, Facebook Ads este como conceptualizar todo un proyecto y llevarlo a la realidad o sea, cosas chidas
1: chequenlo <risa> chequenlo hey, chicos a, este está hablando te acuerdas de James no, no. El, cómo te vas a acordar <risa> <risa> bueno sí te acuerdas de James verdad Sí. <risa> Bueno, estaba, pl estaba platicando. No, no recuerdo qué sí. día estaba Para que nos no conozcan a James, es un chavo que toca el saxofón, estudió, sabe leer partituras, ha estado en varios proyectos de banda y bla, 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 ¿no? No recuerdo si el sábado o el domingo me marcó y me dijo: ¿Qué onda? Quiero platicar contigo. Es que oye, mira, he estado viendo cómo la industria de la música se ha vuelto muy pobre en estos momentos, bla, 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 ¿no? Una idea que cualquier persona que haya estudiado música bien tendría, o generalmente la mayoría de personas que estudian música sí tienen ese pedo ahora con la industria de la música. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno. Estaba hablando y me estaba diciendo que tenía varios proyectos por ahí, que estaba sacando un par de músicas, que estaba sacando canciones, que estaba ensayando, bla, 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 bla. Pero que le daba miedo a en vivos, güey. Y eso fue porque yo le dije, y fue así como de... ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué hay, aún hay gente que... Pues si está bien que no te guste tomarte fotos, eso, eso no es tenerle miedo a la cámara. Simplemente es, no me gusta sacarme fotos. ¿Pero por qué hay gente que aún le tiene miedo a la cámara, güey? Cuando es parte de... O sea, ¿te imaginas si James hiciera en vivos, güey? Tiene muchísimos amigos que van a estar compartiendo su contenido. Y cuando no sabes aprovechar esa parte, siento que estás... Ya estás fallando en un punto de tu vida. Porque tu trabajo se hace se hace conocido, pues por tu familia, tus amigos principalmente, uh -huh. y pr bueno, primero por ti, ¿no?, pero si tienes como ese miedo de sacarlo, o sea, yo le dije, mira, puedes sacar tus canciones, grábate, hace un en vivo y dice, es que no es lo mismo a que yo esté tocando en un escenario, a que me esté enfrente de una cámara tocando, me pongo muy nervioso, y dije, bueno, está bien, es respetable, pero ahorita no tienes otra opción, o sea, ahorita no tienes otra opción y es. Volvemos a lo de los cursos. O sea, hay gente que está dando cursos en línea y todo eso. Entonces, hay gente que te está ayudando en las tareas, bla, 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 todo lo que sea, lo que sea. Pero yo no entiendo por qué hay gente que tiene como cierto pedo en. en sacar. O sea, están miles de DJs sacando sus en vivos, tocando sets, gente tocando la guitarra. Están los que tocan una rola y luego se graban tocando otro instrumento y luego otro instrumento y empacan la rola y así. Está muy chido. Es lo que tienes que hacer, o sea. Es lo que tienes que hacer. Porque, ¿Sí? porque hay gente que... Porque hay gente que tiene todavía ese, ese miedo, o sea... No, no lo entiendo.
0: Es que da miedo el qué van a pensar. O sea, qué van a decir. Realmente si sí tendrá éxito. O sea, es que da miedo. Al principio, la primera vez va a dar terror. La neta, como que no te vas a sentir seguro de querer compartir lo que haces. Pero tienes que aprender que si tú no promocionas lo que haces, nadie lo va a hacer. Si realmente tú no empiezas, nadie lo va a hacer.
1: Sí tienes esa parte de que me van a juzgar, qué van a decir, ¿no? No van a compartirme. Por, por ejemplo, tal vez, tal vez tú no haces fotos y puede que a uno les guste y a otros no, ¿no? A mí de alguna forma me gusta compartir mi punto de, de, mi punto de vista o mi opinión frente a algunos temas, y tal vez al principio digo, es que no van a compartir mi opinión, me van a insultar, van a decir, pero creo que después de uno o dos insultos o así, se te pasa, pero si nunca lo haces, o sea, si siempre estás como, para empezar, la gente no va a compartir todo lo que tú hagas eh, a, cu a cuestión de ideas o forma de pensar, ¿no? Incluso la, si él hace música o así, pero debes de quitarte ese miedo porque si tiene o sea... No a todo el mundo le gustan los Beatles, no a todo el mundo se fue con el peje, no a todo el mundo le va a la América, no a todo el mundo... Y si okay. tú sigues creyendo que tienes miedo al qué dirán o así, pues si no rompes como esa barrera, no le encuentro chiste que sigas trabajando en, algo, en, en más allá, porque eso es como lo primero que debes de romper.
0: Ok, ok. Mm, o sea, es...
1: Dicieron. O sea, no, yo lo veo. ¿Por qué?
0: Porque, o sea, realmente es entendible que uno al principio no se sienta con toda la seguridad de, de darle, o sea, de compartir lo que hace, sin en cambio no quiere decir que no tenga el valor de hacerlo. Por ejemplo, hay personas, tú lo has visto, personas que hacen música, que hacen fotos, que hacen videos, que no lo comparten con sus amigos, simplemente lo suben. E incluso se crean una cuenta secundaria y ahí están subiendo todo lo que hacen, lo que les gusta hacer, lo que les apasiona. Y después de un rato, eso hace ruido en alguien. Okay, empieza a hacerse de sus redes seguidores, poco a poco aumentando la confianza y cuando realmente comparten sus redes personales, ok, yo hago esto, ya va a tener material y van a decir, no manches, ¿cuándo hiciste todo esto? ¿Cuándo empezaste realmente a subir cosas? ¿Cuándo te hiciste de tus redes de seguidores? Sí es por miedo, la verdad que dirán, pero poco a poco ese miedo lo vas a aprovechar para sacar este, pues, la parte valiente, la parte segura de ti y van a decir,
1: wow, realmente sí, cambias. Sí entiendo que lo más difícil de cualquier cosa es empezarlo, sí lo entiendo. Eso me queda súper claro en cualquier aspecto. Aún así, tú tengas experiencia en algo, te va a dar miedo incursionar en otra cosa. Pero desde que yo lo conozco, por utilizarlo de un ejemplo, ha sido así, ¿no? Y, y conozco mucha gente que desde que los conozco, años, y siempre es así. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, dejemos eso a un lado, del miedo y todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo que te hace que digas, ah. ya... O sea, ya, porque... Casi siempre al final es como un... Ya, pues ya, así, como sea, ya, lo voy a sacar, ya. Y a veces terminas sacando cosas que a ti no te convencen Cuando al principio a ti te convencían, que creo que es lo principal... Te daba miedo cuando a ti te convencían. Y cuando dices, ah, ¿por qué no lo saco? ¿Por qué no lo saco? ¿Por qué no lo saco? A veces terminas sacando cosas que es como de... Ya, 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 ya. A ver, pues ya, lo que me digan. Y yo, o sea, comprendo que lo más difícil de algo siempre es empezar... Pero tal vez yo lo diga porque pues tal vez a mí ya no me importa si me dicen o no. Sí sé que es difícil empezar, pero tampoco es tan difícil. O sea, al final de cuentas, si tú no le das difusión a algo que tú estás haciendo, nadie más lo va a hacer al principio, al principio. Yo tengo un pequeño conflicto en esa parte de que la gente hasta cierto punto dude de, no de, no de sus capacidades, sino dude del trabajo que está haciendo. Porque tus capacidades ahí están, sacaste la foto, sacaste el video, como sea, tenías el equipo no, lo hiciste, no dudaste de tus capacidades, ahí está, ya está completo, pero duden de los resultados que va a tener, y ese también es el problema, es que mucha gente cree que el éxito viene de un día a otro.
0: Sí, 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 o sea, comparto esa parte contigo de que muchas personas creen que el éxito viene de un momento a otro, la verdad es triste y no.
1: O se desesperan
0: Exacto, ¿por qué? Porque aquí, o sea, por el libro que leí Y por el chico que me recomendaste escuchar A Roberto <risa> Él está comentando mucho Que simplemente las personas hacen esto Porque les gusta decir Ya escribí un libro <risa> Ya escribí una canción <risa> Yo hice ese fotomontaje Pero No les gusta el proceso no se han enamorado del proceso, simplemente les gusta decir que ya lo hicieron. Entonces, viéndolo así, realmente te estás tardando 90% de tu tiempo, 80, pongámosle, en el proceso y el 20, pues, viendo la cantidad de likes que tiene y todo esto. Entonces, solo te vas a enamorar del final y el otro 80% del tiempo vas a ser infeliz. Creo que hay que cambiar esa parte del chip y decir no, o sea, realmente... Me voy a enamorar de hacer esto, voy a encontrarle el gusto, a aprender, a probar esto, a probar aquello, a experimentar. Y ya, este, en su momento, a alguien le va a encantar. Porque también él bien lo dice. Si creas algo que le gusta a todos, vas a hacer algo que no le encante a
1: nadie. Sí, Entonces, o sea, es triste, es triste. Yo, mira, yo he, he hecho mil proyectos, mil, mil, mil proyectos, sí. mil, o sea, mil. Entonces, ¿para
0: qué hacemos esto?
1: No, o sea, pero... No, no, no es o sea, ahí se va, mira, yo he hecho como 75 mil proyectos. Unos ah. buenos, otros no tan buenos, unos que a mí me han marcado, otros que no tanto, y no por eso es que vea uno más inferior que al otro. No es por eso que vea uno más grande que el otro. A lo que voy es que de todos esos he aprendido. De todos esos he aprendido algo. Ahora, eh, tú dices... Bueno, dice él que el 80% es todo lo que haces y todo eso. Y ya como que nos, nos, nos enfocamos más como en lo mínimo. No disfrutamos como todo el trabajo. Y es que... Mira, vuelvo a, a que mucha gente se desespera porque su trabajo no tiene la respuesta que ellos quisieran... En, en, en poco tiempo. No sé si has visto a la morra esta que ha subido, que se, está vestida de secretaria y que dice, me vale verga puñetón y todo eso. ¿No has visto esos? Güey, ah. yo creí que había salido de un momento a otro. Me metí a su canal y ya lleva dos años.
0: No, manches
1: O sea... Es un ejemplo absurdo, pero ahí está el ejemplo, güey. Se está haciendo famoso ahorita. No va, no va a tardar en salir con alguien en la tele. O no va a tardar en salir en alguien en un... En, en un Instagram Live con alguien o así. Y tal vez sea un ejemplo estúpido. Pero es que... Es un proceso, güey. Es un proceso. ¿Sí? Y el proceso es largo, ¿no? A veces es más corto que otros. Pero si tú sigues dudando de lo que puedes sacar, ahí ya podrías, en lugar de estar dudando, ahí ya se podría contemplar tiempo de proceso. Y es tiempo que tú estás en retroceso. Güey. Más bien que te estés, estés esperando que tu proyecto vaya, vaya, vaya subiendo. Si tú sigues dudando de que lo puedes hacer, va a ir así, va a ir así, va a ir así. Y te, si tengo... ...un pequeño conflicto con toda esa banda... ...que duda de lo que puede sacar... ...tú dices, va, es que quieren sacar lo mejor... ...quieren sacar... ...y está chido, pero... ...no sé si venga en ese libro o no... ...pero yo ya lo había escuchado una vez que decía... ...que si tú quieres sacar... ...lo decía con un video... ...decía, si tú editas tanto un video... ...ya no es perfecto... ...si tú le quitas... Eh, ...cortes, edición, bla, así... ...al 100 al 100 ya no es perfecto... ...entre menos tú edites un video se ve mejor. Bueno, o no obviamente un video de música, no tal vez como los videos que él hace, ¿no? De compartiendo un punto de vista y punto de opinión y bla, bla, bla. Mientras tú edites menos un video, se ve mejor, se ve más natural. Y es lo mismo acá. Mientras tú seas un poquito menos perfeccionista, va a ser mejor. Porque al final no va a salir perfecto. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Que por más que quieras, creo que al final te debe de gustar a ti, pero debe de gustar y con que te convenza. No, de, tampoco debe de ser como de... Si para mañana no tienes 50 mil visitas, ya. Me doy por vencido y me voy a rendir.
0: Ok. Bueno, hay dos cosas que quiero tocar con esto. Una, yo a lo que he escuchado, a lo que he leído y a lo que he visto de diferentes lados, he llegado a la conclusión por ahora de que la perfección no es un lugar. No es una meta es un vector, un vector que está en constante pues, movimiento, que está en constante escala hacia arriba, bueno en diagonal, hacia arriba que mientras tú vayas intentando alcanzarlo, se va a estar alejando más, pero eso no quiere decir que tú te vas a quedar abajo, sino que le estás pisando los talones y lo que hace seis meses para ti era perfecto lo ves ahora y dices, no, no es perfecto, pero ya ya puedo hacer trabajos mejores, que para mí en ese momento era perfecto. Esto también se le llama, que es el segundo punto, la teoría del 80%, que tienes que sacar, como tú lo dices, tienes que sacar todo en un 80%, porque el otro 20, simplemente son detalles que tú notas, que nadie más va a ver, pero tú como el creador de eso, lo estás notando. Así que, cuando tú ves de, ok, ya, o sea, ya está decente para salir, está muy bien, y le estás sacando cosas al 80%, igual se trabaja en conjunto con esta parte que te digo de que la perfección es exponencial, es un vector, en diagonal hacia la derecha, hacia arriba, este, porque el 80% que sacaste hace seis meses va a ser completamente diferente al 80% que sacaste ahora, porque tu 80% que sacaste ahora posiblemente sea un 200% que hubiera sacado hace seis meses, porque constantemente estás mejorando, hay que realmente hay que entender que la perfección va a estar cambiando. ¿Por qué? Porque si te quedas estancado desde hace seis meses no has evolucionado nada, no has aprendido nada, no has razonado nada, entonces, ¿qué onda?
1: Aquí también pues depende la personalidad de cada quien para ver si ves el vaso medio vacío o medio lleno. La perspectiva de cada persona es distinta y pues sí, es que ese es, ese es el punto, ese es el chiste. Si tú no... Tú podrás estarte quemando la cabeza. Es que la gente se quema la cabeza como si fuera el único trabajo que va a sacar. O sea, la gente se quema tanto la cabeza en una cosa como si fuera la única cosa que va a sacar en toda su vida. Y debe de entender que no. ¿Va a sacar algo? Va, está bien. Y la próxima vez que saque otra cosa, obviamente, tiene que ser mejor que la pasada. No porque sea literal sino porque es obvio que vas a mejorar, güey, aún así haya sido una basura lo que sacaste, eso tiene que ser una basura mejor, en el buen sentido de la palabra. Y si tú no rompes ese miedo de sacar algo, que, güey, a mí me ha pasado mucho que las, pri las primeras cosas que saco de algo, no, o sea, después ya no me gustan, güey, pero no por eso voy a romperlo, o sea, es como de, ahora voy a mejorar, y es como cada vez, viendo tu trabajo, mejoras y vas hacia adelante y vas y vas y vas. Si sí entiendo toda esa parte del miedo... ...lo más difícil es empezar, pero... ...pero yo le tengo más miedo al tiempo... ...eso es como mi temor... ...más que... ...que me juzguen o el que dirá... ...o qué, porque no a todos les va a gustar... ...lo que a mí más me da miedo es como... ...el tiempo, perder el tiempo... de que pude haber sacado algo, algo hoy... ...no lo hice... ...y como, pues como tú dices y como... ...yo pienso igual... ...mientras te guste a ti, mientras sea decente... ...adelante... Es bonito, es bonito ver cuando sacas algo y tiene respuesta, aunque sean respuestas malas, que no es la mayoría, pero es bonito, o sea, los, cuando empiezas, la mayoría de los comentarios son muy sinceros, y ya después vienen que los haters y bla, 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 pero cuando empiezas, los, la mayoría de los comentarios son muy sinceros y eso te va a ayudar, te ayuda bastante y muchísimo.
0: Ok, ok, sí, también en esa parte estoy realmente muy de acuerdo contigo, de que sí hay que entender que lo más difícil es empezar y todo esto, pero como tú lo dices, en algún momento vamos a ver estos, estas conversaciones, este podcast hacia atrás, o sea, en un futuro lo vamos a ver en los de ahorita, diremos, no manches, qué calidad es esa, cómo nos saldríamos a sacarlo así, pero es que realmente nos estamos motivando a mejorar. Ya estamos pensando en cómo mejorar la calidad aún estando a distancia. Sí, todavía falta implementarse, pero ya lo estamos platicando.
1: Ahora, es, es bastante rico decir, pues que ya, o sea, la calidad está fatal, lo sabemos, o sea, de video y tanto de audio, pero, güey, lo estamos haciendo, que es lo importante. Obviamente... No va a ser así siempre, no va a ser así siempre, porque sabemos que o sea, en ese punto ni tú ni yo estamos de acuerdo con la calidad que, que tienen. Tal vez la conversación, sí, la calidad de la conversación a mí me gusta, o sea, a mí, por es eso fondo. yo, ajá, el, como el, el verdadero punto, ¿no? O sea, que es el mensaje, por así decirlo. Yo creo que es de buena calidad. Eh, el video y el audio, todo eso sí está mal, pero es como tú, como tú me has platicado yo le marco a alguien para, a, para invitarlo a mi podcast y si ya ven que ya tienes seis, siete, ocho, nueve, diez capítulos, está chido, o sea yo voy a vol yo si sí volteo ahorita para atrás va a decir, güey, ya estamos en el tercero es algo que al final del día sí se hizo, o sea, después de varias pláticas o lo que tú quieras, sí se hizo, y me siento a gusto de que se esté haciendo, bien o mal pues sí, a mí no me gustaría que fuera así siempre, y no va a ser así siempre no pero de alguna manera es como de, lo estoy haciendo. O sea, y muchas críticas podríamos recibir porque incluso alguien me dijo, güey, es que mira, es mucho tiempo, es una hora. Pues sí, pero tal vez porque tú no consumes ese contenido. Yo sí lo consumo, a mí sí me gusta. O sea, no... No me importa, güey. No voy a hacer los programas de menos tiempo porque a mí me gusta y sé que hay otra gente a la que le gusta. Si llego a hacer otro tipo de contenido como, por ejemplo, el tuyo en tus podcasts que son 10, 15, 20, 25, 30 minutos, ese es otro tipo de contenido. O sea, ahí no, ahí no te expresas digámoslo como aquí, si ¿sí entiendes. O sea, hay que ver. También debes de saber qué estás criticando. También qué estás, a, a, qué le, a qué estás hablando. Sí, yo sé que pues no es como el mejor programa, pero también debes de consumir varias cosas para poder opinar sobre las por sobre otras cosas.
0: Sí, sí, sí. Ahí estoy de acuerdo. Y es que en, la, en esa parte que dijiste de yo sí consumo esto y sé que hay personas que lo consumen, tal vez tú no, pero yo sé que sí hay. Es de estar definiendo tu nicho, o sea, como que tu lugar. Yo en mi otro podcast, en el que ahorita le estoy dando más caña, este... Tengo dos tipos de... Pues episodios. Están tanto las entrevistas como yo dando mi opinión acerca de ciertos puntos. Va. En ambas, investigo. Investigo a más no poder, me meto a la vida de la persona que voy a entrevistar, a su Instagram, a su Facebook, a sus videos de YouTube, a donde sea, a su música. A me, su voy chismó, hasta el... a su me voy a su chismógrafo
1: de la secundaria.
0: Efectivamente. <ríe> <ríe> Le marco a su mamá. Señora, ¿cómo fue <ríe> mientras estaba embarazada de ella? <ríe> y empiezo a ver. Este, qué ha hablado, qué proyectos ha tenido después cómo ha estado mejorando su calidad qué más ha hecho, los proyectos que han salido a partir de todo esto lo cual me da más temas de conversación respecto a ella o a él después, me dedico a leer, me dedico a escuchar más podcast, me dedico a ver más entrevistas y es que no solo verlas, también analizarlas de ok, cómo podría empezar esta pregunta, cómo pasar de un tema a otro ¿Cómo realmente actuar para no sentir, para no darme a notar nervioso, Porque yo sé que me estoy enfrentando a personas que ya tienen 60 mil seguidores, 300 seguidores, este, 15 mil seguidores, 20 mil. Y uno, como lo mencionamos en programas pasados, como que ya lo estandariza de, ok, tú pues ya estás cañón. Pero no, o sea, algo que también he aprendido a partir de los podcasts es que preguntar es gratis. Eh, bueno, ya aquí me animo, les digo, les planteo todo, les digo que ya tengo podcast con diferentes personas de otros países, como que jalan. Va, esa es, es la parte de, ¿cómo se llama? De las entrevistas. En la otra, en donde yo doy mi punto de opinión, realmente también es muy importante estarse informando, estar leyendo, estar actualizado conforme las noticias. ¿Por qué? Porque te abre el panorama. O sea, de ok, yo intentaba abordarlo por aquí, pero escuché que él dijo esto y realmente tiene razón. Me gustaría también compartírselo a quien me escuche. Sí, posiblemente él sea más grande que yo, tiene más seguidores, tiene más personas que lo escuchan, tiene una comunidad más grande, porque hay que entender la diferencia entre comunidad y seguidores. Bueno, ya adopto eso, lo parafraseo, lo escribo en mi cuaderno y después lo expreso para quien a mí me escuche, porque yo tengo fe en que mi proyecto crezca o sea, mi programa crezca y estar jalando de todos lados yo razonando y citar ¿de quién saqué esto también? o sea, ¿quién me hizo pensar así? y ya posiblemente yo le mando uno no sé, o sea, aquí se trata de apoyarnos, porque a mí no me gusta la idea de que solo uno se tiene que estar creciendo, no, o sea, realmente aquí el pastel es muy grande y todos tenemos que trabajar por nuestra rebanada
1: eso de, pues, volvemos con lo del el miedo a que la gente saque su contenido. Mira, tú puedes sacar tu contenido y te va a servir muchísimo porque de alguna u otra forma la gente que te comente, o la, la gente que te diga, te va a ayudar a ser mejor o te va a ayudar a mejorar ese contenido. Yo, por, por lo menos yo sí he recibido varios mensajes sobre es, este, estos programas que llevamos que son dos y he sido como de, me gustó esto, incluso mmm, luego me mama que me dicen, mira, pero yo pienso esto de, de esto que dijeron y así y está chido, y eso, aunque sea una conversación de tú y yo, hablando como de cualquier cosa porque así los hay, muchos podcasts de que simplemente, no son más como una entrevista, sino son más como una conversación Ajá. está chido, porque de alguna otra forma si, esto, si estoy pensando en qué preguntar de ti, o en qué hablar contigo, pero también estoy pensando allá, allá o sea, externamente, ¿qué les gustaría escuchar a ellos? como qué les gustaría que preguntaran? Y entrar como en un debate, que es a mí algo que, que me gusta mucho. Entonces, ahora, digo, para que tú puedas hablar sobre algo que estás viendo, pues debes ya de haber consumido otro tipo de, de otro, otros tipos de programas del mismo contenido. Y esto es en todo, o sea, tus sí. fotos. A lo mejor va a haber gente que no le gusten tus fotos, pero porque no han entendido, no tienen la capacidad de que el estilo de fotos que ellos les usan son paisajes, son mujeres, fotos en lencería, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces aquí también hay que tener como esa capacidad de decir bueno, voy a hacerle un buen comentario a lo que están haciendo, pero viendo respecto a otro, ¿no? Porque yo no puedo hacer, o sea, yo no puedo hacer una crítica sobre tu podcast que tienes, si lo que yo consumo son puros podcasts de este tipo, ¿entiendes? O sea, yo no podría... Y si lo haría, sería como muy general, muy encima de por qué me gustó o por qué no me gustó. Y cosas así. Pero sí, no tengan miedo a sacar sus, sus contenidos porque <risa> si no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Los buscadores de talentos no existen. La academia no existe. La voz México <risa> la voz no México, existe. Digo.
0: Específicamente la México.
1: <risa> sí, o sea, la voz México no existe. Es Maverick, es un, es un inventa de la naturaleza. o sea no. <risa>
0: Sí, completamente. Y vayamos un caso Ed Sherman. Sí, ¿no? Ed, Ed Sherman.
1: Ed Sherman.
0: <ríe> Él empezó a compartir lo que hacía en sus redes, o sea, sus videos que le tomaban, igual se pone allá afuera a tocar, y pues dan la hora. Sí. O sea, sí hay casos de éxito, pero pues es que trabajan por ello. Y a uno sí, les va sí, a costar sí. más tiempo, a otros menos. Sí. Simplemente hay que. Saber qué es lo que queremos. Simplemente tener un montón de seguidores. O dar algo de valor.
1: Eh, hay un chiste que lo escuché hace mucho. La verdad no sé en dónde era la situación. Pero bueno, lo voy a plantear así. este Creo que iba entrando a un bar o algo así. Y le decían... O sea, para poder entrar te preguntaban que cuántos seguidores tenías en Instagram. ajá Y es real. O sea, eso es muy, muy, muy real, no estoy en contra de eso porque es, te beneficia o sea, tú lo puedes usar como tal vez no tus seguidores, pero sí el respaldo que tienes de los programas que has hecho y estaba viendo un TikTok apenas, en donde no narraba, pero ves que ponían se ponen textos, ¿no? te van narrando, pero como con texto, sea con ah. el texto y luego se borra, ¿no? sí y hay un güey con una cámara, y va caminando y dice me encontré a esta chava, ¿no? Y dice, me encontré a esta chava, y enfoca a la chava, era una chava bien guapa, estaba, sí estaba chida y le dice, le iba a tomar unas fotos, pero primero le enseñé mi cuenta de Instagram. No se sé ve cuántos seguidores tenga, no me metí a ver ni siquiera quién era, pero le empieza a enseñar su celular y la chava accedió. O sea, no es lo mismo que tú llegues con una chava y le digas, mira, tengo 300 seguidores, hago fotos, a que tú llegas y le digas, hola, mira, soy fotógrafo, tengo 70 mil seguidores, ¿te puedo sacar unas fotos? O sea, no sabes... Es, es un rollote, güey, es un rollote porque no sabes si es... Si el güey que tiene 300 suscriptores tal vez es un fotógrafo... Lo he estado viendo mucho apenas. Est uh -huh. Estoy en otro proyecto con una casa productora, con Cristian y Daniel, ¿no? La mayoría de las casas productoras que hay no rebasan ni los 5000 likes. No los rebasan, pero tienen trabajos con bandas como Camilo Séptimo, ¿no? Y bandas estas em este emergentes. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia que llegue un buen fotógrafo con 300 seguidores y le tome buenas fotos, aquí llega una persona que no conoces, no conoces, o sea, ni siquiera te va a enseñar quiénes lo siguen, o sea, son pura gente de Arabia la que lo sigue, puros bots de 70.000, te vas y te sacas fotos y luego, ¡pum!, desapareces. Es también un tema muy, muy especial de, de dejarnos llevar o, de, o confiar por una persona que tiene muchos seguidores que no conoces, pero eso de alguna manera te hace querer confiar en él cuando no lo conoces, es un desconocido cualquiera bueno, tal vez es un fotógrafo que sí conoces y dices, ah bueno, no era necesario que me enseñara tus fotos porque ya te conozco, pero güey, llego yo, mira, tengo cien mil seguidores no te voy a enseñar quiénes son porque son puros, puras personas de del Medio Oriente güey y este y ya, te convenzo entonces también hay que tener pues, si llegamos a estar en una situación de esas, pues tener cuidado porque este mundo de las redes sociales y el internet es un arma bendita de doble filo.
0: Sí. sí, 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 estoy completamente de acuerdo en esa parte. Por ejemplo, yo apenas intento contactar a un chico que es ilustrador. Ponle tú, para ser ilustrador no tiene los miles de seguidores, tiene 13 mil apenas. Pero este chico ya tiene su agencia de tatuajes, ya trabaja para diferentes marcas, ya tiene sus cursos en Criana, me imagino que más adelante tendrá otro tipo de cursos, tiene su propia página web y ya vive de esto aquí es cuando realmente uno se pone a pensar en qué vas a confiar más, en la calidad que tiene este carnal o en sus seguidores pero si llega este sujeto que tiene calidad y seguidores realmente te, te abre demasiadas puertas y eso hay que admitirlo por ejemplo yo sí he visto a fotógrafos que desgraciadamente no tienen tantos seguidores pero tienen el trabajo increíble como estos sujetos de 60 mil, 100 mil. Y es que si lo he visto, si, si lo puedo comparar y digo, tiene razón.
1: Pues ahí estamos fotógrafos de, de, de fútbol. O sea, hay fotógrafos en los estadios de fútbol que ellos trabajan para revistas y en sus cuentas de redes sociales, 500, 600, ¿Sí? 700 seguidores. O es, sea, es, es una línea entre seguidores. Calidad, cantidad, contenido, y es un mundo bastante lindo que se puede analizar, pero, pero creo que siempre de lo que tú, o sea, quítese eres de seguidores, bla, 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 creo que lo que, lo que le sirve a todos es tener un, un respaldo de que sí. ya hice esto, o he hecho esto, o he hecho esto, ¿no? También no como yo de que he tenido mil proyectos y de unos nada más, eh, un tiempo y otro, o sea a, a un respaldo a, la que, a lo que tú le estés dando un seguimiento, seguimiento un respaldo sí. al que, el que tú le estés haciendo que circule, incluso que tal vez te dé para vivir, está chido, ¿no? o sea, yo no voy con alguien y le digo, ah, mira hice esto, hice esto, hice esto, porque en realidad muchos de los proyectos que yo he tenido no trascendieron y no me siento mal, porque me quité la espina de hacerlos, sí. y está chido no me quedé con las ganas, no me quedé con la inquietud de cómo iba a salir pero sí, si tú quieres como tener presencia en un lugar, debe ser como de, mira, hago esto, he tenido esta persona, he hecho esto, y, y pues creo que por ahí podrían empezar todos los que quisieran empezar a hacer algo.
0: Sí, entonces, para concluir, ese sería el consejo, ¿no? de Pues hay que empezar.
1: Ay, lo más difícil es empezar y descarguen en grande foto 5. y, sí, y creo ya, que ya no importa si... Se creo quema que su si... computadora,
0: le ponen hielos abajo.
1: Creo que, ya ni, creo que ya ni siquiera hablamos de lo que habías puesto en el grupo.
0: No, no te preocupes, será igual tema para el siguiente y ya si quieres abordamos igual más esto de las personas con seguidores y calidad de trabajo más a fondo.
1: Está, Porque también es un tema
0: que se, que se da para desenvainar el churro bien.
1: Sí, 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 vamos a hablar de Natanael Cano también y de Pepe Aguilar.
0: De que ya pidió perdón, pero por mentadas de madre cerró su... quitó todas sus fotos.
1: Vamos a hablar de Kimberly Loaiza y, y Zafaera, sí. que la quitaran de Spotify. Vamos a hablar de la peda estilo Suiza, que va a haber aquí en México también.
0: <risa> que ya hay fiestas en línea como tal.
1: Ya... pues invítenme a una porque estoy esperando
0: no, o sea, sonará muy cagado, pero de verdad, Francia ya hizo una fiesta con diferentes influencers esto lo sé por Care Much este o sea, realmente solo fue una fiesta en Zoom en la cual estuvo el DJ compartiendo que su audio y se veían las cámaras de gente bailando
1: <ríe> cada uno con
0: oye, su propio alcohol
1: y este todo este eso fin de, este fin de semana, hoy regresó el fútbol no manches. En Alemania, sin gente en el estadio, celebraban de que así, cuando metían no gol, manches. hoy regresó el fútbol, no se dan la mano al inicio, todos esos protocolos están ya afuera, no fue nada de gente al estadio. Y sí, oficial, eh, oficial el fútbol, ya regresó. El día de hoy regresó el fútbol, jugó el Borussia Dortmund contra no sé quién, ganó 3-1 y sí. Vamos, estamos regresando poco a poco, que está mal porque pues en una situación como esta pues se deben de esperar dos años, si sea cierto o no, dos años para la vacuna, bla, 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 pero este, este planeta capitalista no se puede estar esperando, no se puede estar dando el, el lujo de estar sin hacer nada.
0: Sí, estoy en eso de acuerdo,
1: pero lo hablamos el siguiente. Ya que seguramente para la próxima semana ya van a regresar a la normalidad muchas cosas y vamos a poder hablar de eso.
0: Eso espero, de verdad eso espero, pero ya veremos este mejor ya pasamos más de un poquito más de una hora, si no se van a volver a quejar contigo de, "No manches,
1: ya dos horas." La verdad no vi no vi a qué hora empecé, yo empecé a contar de las 7:20 y pues nada, lo único que le puedo agradecer al coronavirus y a la cuarentena es que de sacar calificaciones de 4, 5 subía a 10. <risa> Perfecto,
0: yo también
1: Entonces pues nada, gracias Roy
0: No, gracias a ti, viejito
1: está. nos vemos Cuídense
0: Bye